0: 他到达那里后，发现朝廷内的阴谋斗争波谲云诡，竞争对手不相信狄翁的动机，嫉妒他对这位意志不坚的年轻君主的影响力。为了制约狄翁对政府的影响，对手们将一名叫做菲利斯托斯的老兵和政客从流放地召回希拉丘兹。其中有一派致力于维护专制特权，他们指控狄翁打着建立更为温和的新政体的旗号实施谋反。柏拉图以他一贯的方式开展工作，让这名年轻人学习几何。有一段时间，宫廷随从们有样学样，无数马屁精在脏地上画几何图形，搞得空中满是扬起的灰尘。与此同时，眼看着这个鬼迷心窍的孩子将帝国的财富肆意挥霍在学习几何上，菲利斯托斯开始行动了。这位朝臣暗示狄翁利用柏拉图来操纵小迪奥尼修斯。年轻的君主听信了他的谗言，开始怀疑狄翁的真实意图。随着一封发往城邦宿敌迦太基的信件不慎被截获，狄翁的命运也就确定了。他被指控为叛国，驱逐出西拉丘斯。小迪奥尼修斯唯一的让步是允许他保留资产和房产，在流亡期间能过得较为舒适。年轻的专制君主仍让柏拉图当他的导师，他让人监视柏拉图。却对他也表示奉承。钓鱼的场景会让我们想起苏格拉底遇到阿尔科比亚德，争取这位统治者灵魂的战斗现在正式开始了。柏拉图坚持一贯的教学方法，不仅教年轻人数学，还试图说服他认识到自己的无知。菲利斯托斯和他的盟友促使小迪奥尼修斯相信，柏拉图无情的追问是对这位伟大帝国的强大统治者的侮辱。由于小迪奥尼修斯希望被视为爱智慧的人，看来似乎还在继续学习，但只是断断续续的。他拒绝以柏拉图规定的严格方式生活，但柏拉图仍一直致力于转变这位暴君，寄望于小迪奥尼修斯或许想要过哲学的生活。这位伟大的老师别无选择，因为小迪奥尼修斯不让他离开。几个月后，柏拉图才货运返回雅典。他与君主达成一项协议。只要允许迪翁返回希拉丘斯，那么如果要求他回来，他也会同意的。有四封写给小迪奥尼修斯的信，被斯拉西洛斯收在了柏拉图文集中。每一封都着重谈到了钱的问题。一封信中，作者拒绝接受小迪奥尼修斯赠予的一件以黄金制造的礼物。这份礼物对你是极大的不敬。另一封信中，作者担忧人们或许会认为他是为了钱才这么做的。还有一封信中，作者详细叙述了他打算如何使用小迪奥尼修斯给他的钱。母亲去世后，为他建一座坟墓，并为四个侄女的女儿提供嫁妆。最后一封信中，柏拉图恳求小迪奥尼修斯考虑后代的评价。作者断言说，智慧和强权相依相伴，这是自然规律。他们相互吸引，永远寻求统一。他继续说道。请想象一下，后代说起小迪奥尼修斯和柏拉图时，将他们与伯里克利和阿纳克萨格拉、克罗伊斯和梭伦相提并论。我说这一切都是为了告诉你，当我们死后，人们仍会谈起我们。我们必须考虑他们的意见。即使这封信和其他所有写给小迪奥尼修斯的信都是伪造的，事实很可能是这样，但他们被保存在真作目录中。这一事实说明。后代的柏拉图主义者感到有必要解释或辩解柏拉图与这位暴君之间关系的性质。公元前362年左右，小迪奥尼修斯要求柏拉图兑现诺言，如果叫他回希拉丘兹，他就会回来。狄翁仍在流亡途中。然而，据第七封信，柏拉图的老朋友不断敦促我不要违背召唤，因为狄翁暗中希望柏拉图能说服这位专制君主召他回来。柏拉图现在已经65岁，不想再遭遇旅途的艰辛，但他说他仍希望自己能帮到狄翁，并且对小迪奥尼修斯告诉别人：“他已经掌握了我所有的思想，感到恼怒。”他正试图决定如何回应时，传来了西西里长的消息：小迪奥尼修斯派来了一艘三列桨战舰，以便他的旅程能轻松一些。随船一同派来的还有一位毕达哥拉斯学派的代表，他带来了柏拉图的老朋友塔兰托的阿契塔写的一封信。阿契塔和其他毕达哥拉斯主义者一致认为，小迪奥尼修斯在学习上取得了惊人的进步。小迪奥尼修斯本人也在另一封专门送给柏拉图的信中承诺，如果哲学家肯回希拉丘斯，关于狄翁的所有问题都会解决。